0: media.
1: Kaupallinen yhteistyö, kauniisti kotimainen. Mikä on sun lempiväri? Millaisia ajatuksia sulle tulee kun mietit sitä väriä? Mun lempiväri on keltainen. Sellainen syvä, hyvän tuulinen lämmin keltainen. Kun mä vaan ajattelinkin keltasta, niin mul tulee semmoinen voimakas olo. Keltainen kertoo myös ihanasti keväästä, sellaisesta uuden alusta ja valon lisääntymisestä. Ehkä jostain sellaisesta pienestä juhlavuudestakin. Aina vuodenvaihteen jälkeen tulppaaneen sesonkina mä ostan kotiin kimpun isoja keltaisia tulppaaneita. On niin ihana vaihtaa kausivalot kukkiin ja valmistautua sitä kautta kevääseen. Musta kyllä tuntuu, että kuka tuo aina juhlaolon. Miten täydellistä on kantaa kotiin iso kimppu kevät tulpaneita ja juhlistaa vaikka kahvilla ja leivoksella niiden ääressä. Tai viedä vaikka ystävälle kimppu hänen lempivärissään ja pitää pienet sellaiset jotkut kevät juhlat. Mut vinkkinä nyt tulppaneissa sonkiin kaikille. Kun ostat niitä tulppaaneita, niin osta ehdottomasti kotimaisia. Suomessa viljellään noin 500 eri lajia, joten kaikille pitäisikin löytyy omat suosikkivärit ja tyylit. Sirkkalehtimerkki on luotettavin tunnus, jos haluaa ostaa kotimaista. Siinä sirkkalehtimerkissä liehuu semmonen... Pieni, lehdenmuotoinen Suomen lippu vihreän lehden viekussa. Se on varmasti monelle tuttu merkki, mutta kannattaa kyllä myös pitää sitä tarkasti silmällä, kuin on siellä Toivotaan, että saadaan lähitulevaisuudessa juhlia pienesti ja isosti. Tervetuloa kevät.
0: Aamukahvilla.
1: Päppäpäpäpäpäpää ja rumpujen pärinää, sillä viides tuotantokausi alkaa tästä. Tässä tuottarissa käsitellään useita tabuja, kuten nuorena alkoholisoitumista ja synnytyksen jälkeistä masennusta. Me aloitetaan kuitenkin vähän kevyemmin, sillä mä halusin aloittaa mahdollisimman inspiroivasti ja saada niin omat kuin teidänkin ajatukset lentoon. Viime jakso julkaistiin pari kuukautta sitten ja siinä puhuttiin toimittajan Lina Nelskylän kanssa siitä, Kuinka tehdä elämästä mahdollisimman ihanaa? Lena esitteli jaksossa tällaisen oman elämän fundamentit-teoriansa. Mähän innostuin tästä simppelistä, mutta erinomaisesta teoriasta iki hyväksi. Ja siksi mä kysyin pokala taas Lenan tänne uudestaan kanssani puhumaan tällä kertaa vain tästä elämän fundamentit-teoriasta. Tervetuloa.
0: hauskalla olla täällä taas. Ja hyvää ja. uutta vuotta. Samoin sulle.
1: Ja ehkä me yksinkertaisemmin puhutaan tänään siitä, että mikä rakentaa sitä omaa henkilökohtaista hyvinvointia vähintään yhtä paljon kuin semmoiset yleiset hyvinvointisepostukset.
0: Onko sun vuosi alkanut inspiroivasti? Kyllä mä sanoisin, että se on alkanut inspiroivasti. Mulla oli tuossa vuoden vaihteessa semmoinen olo, että siis me en melkein että mä oon niin innoissani nyt tästä uudesta vuodesta ja jotenkin mä ajattelen sen sillä tavalla, että uudet alut on aina kauhean kiehtovia, vaikka niihin liittyisi vaikeita asioita ja luopumista, niin niissä on kuitenkin jotain semmoista ihan erityistä ja vähän jotain maagistakin. Sen takia mun mielestä vuodenvaihde on yksi tärkeimpiä, jotenkin semmoisia siirtymiä aina. Niin kyllä mä sanoisin, että tämä on aika inspiroivasti alkanut, vaikka aikamoiselle höökillä ja onhan nämä koronauutiset olleet aika uuvuttavia tässä, mutta, mutta jos niitä ei ajatella, niin Kyllä minulla on sellainen aika hyvä eteenpäin katsova fiilis.
1: Ihana kuulla. Mitä kaikkea sinä odotat tältä vuodelta?
0: No tässä vaiheessa pitää varmaan tämä klassikko vastaus liittyen tähän Ronaan ja toivoa, että se olisi vihdoin taputeltu ja mahdollistaisi sitten sellaisen elämän, mitä se elämä joskus silloin aikaisemmin oli. Muistaaks sinä Niin, siis, siis se, että pääsis oikeasti festareille, voisi ilman mitään huolta ja turvavälejä ja testejä ja maskeja ja kaikkea sellaista, niin elää sitä, sitä elämää, jota joskus, joskus Eli Että kaikkia asioita ei peruttaisi, uskaltaisi tehdä suunnitelmia ilman sellaista disclaimeria, että tämä kuitenkin perutaan. Ja kyllä mä haluaisin sellaisen tunteen, mikä tulee, kun on lentokentällä ja on lähdössä reissuun johonkin paikkaan, jossa ei ole koskaan aikaisemmin käynyt, niin... Sitä mä odotan kyllä tosi paljon. Uusia kutkuttavia alkuja. Niin, kyllä. Ja siis jokainen päivähän on uusi alku, jos näin haluan sanoa, mutta kyllä tällaiset niin kuin, aika suuret siirtymät niin vuosien välillä. Niin. Ne on aika tärkeitä. Ja jos miettii tätä 2022, niin me ei tulla meidän elinaikana enää kokemaan näin tämmöistä symmetristä lukua. Viimeksi oli kolme samaa numeroa. 1999 ja nyt on kolme samaa siinä vuosiluussa. Jos mun totta. erittäin lyhyellä matikalla pärjätään, niin tämmöisen laskutoimituksen tein. Että kyllä tässä on niinku erityisiä asioita tässä symmetrisessä vuodessa. Totta, paitsi 2000 oli kolme nollaa. Totta, 2000. siinä oli kaksi, kaksi tällaista erityisvuotta. Mille? Niin totta, joo kato, erittäin lyhyellä matikalla. Miten mä Mulla on pitkästä matikasta AA, että ei tälläkään vielä leijuta. No mä en edes kirjoittanut matikkaa. ilmastaidolukiolaisena lukiolaisena pääs vähän lipsumaa siitä. Mutta kolmas, kolmas tota kaunis symmetrinen vuosi.
1: Joo, me ollaan ihan tämmöisiä suosikki lapsia, kun me saadaan kokea näitä vuosiiden monta, mutta niin. tämä jää varmaan nyt ehkä viimeiseksi. Tai sitten kun kohti joku kuuntelija laittaa, että...
0: Niin, ää, joku paremmin. Yeah, yeah. Minulla yeah. pitkästä matematiikasta laudaa, on tullut, että älkää siellä väittäkään muita juttuja. Mutta, mutta kyllä mä uskoisin, että tästä tulee ihan hyvä, hyvä, tota, hyvä vuosi.
1: Toivotaan. Mutta mennään elämän fundamentiteoriaan. Eikö se ole mahtavaa, että mä oon nostanut tämän sun teoriaan tämmöiselle <tos> niinku, ö, uudelle levelille, että mä oikein puhun tästä ja mä oon kertonut tästä ihmisille. Siis tämä on ollut mulle tärkeä asia. Voisit se kerrata kuuntelijoille vielä tämän sun kehittelemän elämän teoriaan? Voi
0: vitsi, kun näkisitte, että mä hymyilen täällä ihan hangon keksinä. Riikka on tätä vienyt eteenpäin. Ihan mahtavaa. Koska jos tästä on vähäkään iloa jollekin, niin se on isola ja mulle. Niin, siis tämä itse varmaankin jotenkin sanallistui tuossa vuosi sitten. Mä olin opintovapaalla ja päätin pitkästä aikaa tehdä vihdoin mun opinnot valmiiksi. Eli siis käytännössä tarkoitti sitä, että mun gradu oli jäänyt roikkumaan ja olin sitten päivät sen gradun parissa ja yhtenä päivänä tajusin sitten tuolla merenrannassa kävellessäni, mutta valtasi vähän semmoinen jopa selittämätön hyvän olon tunne. Ja jotenkin pysähdyin pohtimaan, että mitäs helkkaria, että tässä on ollut aika monta päivää, että mulla on ollut joka päivä hyvä fiilis. Ja tässä on paljon kaikkia, kun ikäviä ja hankalia juttuja elämässä Melkein niin kuin, no en nyt sanoisi kaikki, kaikki niin kriisit, mutta viimeisien vuosien, vuosien sisään mahtuu paljon, paljon ikäviä menetyksiä ja vastoinkäymisiä ja pettymyksiä ja kaikkea muuta, jotka voisivat sävyttää elämää myös aika synkällä pensselillä. Mutta siinä rantsussa toppahousuissa seisoessa katoin horisonttiin ja totesin, että tosiaan olen aika hyvin tässä voinut ja mistä se Voisi johtua. Et mikään sellainen tavallaan iso asia ei ollut muuttunut. En ollut niin kuin päätä pahkaa rakastunut tai, tai voittanut, voittanut lotossa tai saanut mitään mieletöntä elämystä tai, tai onnistumista. Niin tajusin sellaisen, että minulla on sellainen pohjavire ollut hyvä. Ja sitten mä rupesin perkaamaan sitä, että mistä se hyvä pohjavire muodostuu. Ja sieltä nousi kolme tällaista isoa teemaa, joista ensimmäinen on lepo. Mä voin eritellä näitä myöhemmin, myöhemmin tarkemmin, mutta mä kerron nyt tälleen kattokäsitteenä. Eli ensimmäinen on lepo ja toinen on semmoinen toivon näkökulma, eli sellainen tietynlainen optimistinen tapa suhtautua asioihin. Ja sitten se kolmas, ehkä kaikista jotenkin sillä käytännöllisin ja semmoiseen niin kuin pieniin hyviin asioihin nivoutuva on löytöretkeily. Ja koska mä en ollut, ollut päivätöissä, niin mulla oli ollut aikaa toteuttaa näitä kaikkia. Sitä lepoa, tuoda sitä semmoista toivon näkökulmaa asioihin ja löytöretkeillä. Ja kun nämä kaikki asiat toteutu ja mä olin pitänyt huolen siitä... Ja rupesin sit pitää enemmän vielä huolen siitä, kun oli helppo antaa niille asioille sit nimet. Niin se muodosti sellaisen jotenkin hyvän perusvireen tai pohjavireen. Ja, ja tämä on ollut mun hauskaa, että kun olen kertonut ihmisille tästä ja just heittänyt se kysymyksen, niin kuin mä vaikka sulle silloin viime loppuvuodesta heitin. Niin ihmisten ajatukset on lähtenyt raksuttaa tosi voimalla ja he on halunnut miettiä niitä omia fundamentteja. Ja sitten jos ei pelkästään mietin niitä, vaan rupeaa tekemään töitä sen eteen, että arjessa olisi aikaa niiden seuraamiselle, niin sitten saattaakin tapahtua taikoja. Eli elämästä saattaa tulla
1: vähän parempaa. Mutta se on yllättävän vaikeaa. Siis ei ainoastaan nimetä niitä, sekin on ihan hirveän hankalaa, mutta myös jotenkin ruvetaan raivaamaan tilaa sille. Koska jännästi, kun mäkin rupesin pohtimaan, että mitkä on mun elämän ne fundamentit. Niin sit vaan tajuaa, että tosi monet epäolennaisemmat asiat jotenkin jyrää helposti ohi ja niin. siinä ei
0: mitään järkeä. Niin, mutta sehän vaatii just sit, Mä en siis todellakaan ole mikään tota, tämmönen, niinku, markan Paula Goelho tuolta. <tos> tulta, todellakaan mikään elä, elämäntaitoguru. Mutta jonkin verran tässä on tota, maallisessa taivalluksessa niin näitä asioita, asioita pohtinut ja varmaan koko ajan näitä miettii niin, enemmän, mutta se, että on jotenkin uskollinen itselleen. Mm. Eli se, että, että se, jos sä rupesin niitä pohtimaan, että mitkä niitä, niitä nyt olisi, niitä oikeasti tärkeitä juttuja, niin sulla varmaan jos tuli sitä, että tätä pitäisi ja tämä varmaan niin kuin, suositellaan, että fundamentti on tämä. Ja koulun terveysopin kirjassa sanottiin, että sitä ja tätä ja näin. Mutta et se, että olisi tosi uskollinen itselleen, että mitkä ne on ne just sulle. Jep, se on ihan totta,
1: koska kyllähän kaikki tietää, että uni ja lepo, sosiaaliset suhteet ja... Ja kaikki siis niin kuin merkityksen tunne ja monipuolinen ravinto, mutta ne ei ole kuitenkaan vielä niitä.
0: Tai ne voi jollekin joku, niin, joo, voi olla. Joo, totta. Mutta ei
1: meille kaikille. Ei, ei valitettavasti. Ei mulle. Olisi kiva, että olisi sellainen oppikirjatyyppi, koska sitten varmaan jotenkin voisi ehkä paremmin. En mä tiedä. Ei, se olisi kiva olla
0: oppikirjatyyppi. No ei kummaan ton heti. <laughs> ei, niin joinain päivinä varmaan tuntuu joo. siltä, että olisi tosin astaa. Ja Kyllä mä mietin, että sellaiset ihmiset, joilla niinku vaikuttaisi siltä, että niillä on niin sanottu shit together, että niiden elämä olisi jotenkin helpompaa, mutta ei se välttämättä ole. Ei, ei kyllä,
1: jos pitäisi aina jotenkin olla boksin sisällä. Niin olisi kyllä oikeastaan varmaan aika vaikeaa. Tai ylipäänsä, jos pitäisi olla jotenkin muuttumaton. Tai mm-hmm. olisi semmoinen, joka päivä
0: samantyyppinen. Niin, niin on se olisi todella raskasta. Ihan kauheeta, eh joo. Kyllähän
1: säkin varmaan joku päivä oot joku neljän markan koelhoja.
0: Niin, niin. jos näistä joku <laughs> ruvessa vielä maksamaan näistä <laughs> oivall- oivalluksista. Mutta Mut en tiedä, en tiedä. Mutta siis aion, se paljastaa ne nyt?
1: No aion. Mutta mä en ole ihan varma, siis meneekö nämä nyt, kun sä teorian äiti. Niin sä voit nyt kertoa, että onko nämä niinku sellaisia.
0: Sä, sä, voit, sä voit sanoa ne, mutta, mutta tota, tämä on myös semmoinen teoria, jota jokainen saa muokata no niin. omanlaiseksi. Tämä on hyvin salliva teoria mainiota. Mä
1: löysin siis viisi Näin missä järjestyksessä. Mutta Mä mietin ykkösenä niinku kehon käyttämistä. Mä mietin eka, että onko se niinku liikunta tai... Mutta sitten mä tajusin, että ei se niinku ole mikään sporttaus. Ja mä mietin, että onko se niin kuin hiki, kun hiestä mulle usein tulee hyvä fiilis. Mä tajusin, että no ei mulla ole saunassakaan semmoinen fiilis tai hermohiessä. Siis, että se on niinku kehon käyttäminen, että niinku liike. Että mulla on jotenkin yhteys mun kehoon. Sitten toisena mielen käyttäminen niinku mielenkäyttäminen. Että mä jotenkin näen uusia ihmisiä. Mä saan uusia virekkeitä mun aivoille. Että mä opin uutta. Se on mulle niinku tosi tärkeetä. Että esimerkiksi... Vanhempain lomalla nyt aika paljon tuolla maaseudulla omineen lapsen kanssa kahdestaan tai puolison kanssa kolmisin olla oltu siellä, niin huomaa, ettei ei välttämättä aivot saa sellaisia virikkeitä ja mieli ei pääse niin sillä lailla käyttöön kuin toivoisin. Ja se on toinen. Kolmas on elämyksellinen arki. Se on mulle niin aivan super Mä en kestäisinkin semmoista arkea ja elämää, että pitäisi ottaa aina juhlaa tai pitäisi ottaa aina lomaa. Että mä toivon, että siinä arjessa on yllätyksiä ja vaihtelevuutta ja elä, elämyksiä. Että mä kyllä aika paljon elän niistä elämyksistä. Että aina mun äiti aina sanoo mulle, että et arke on parasta. Ja sitten mä pitkään väitin vastaan, että no ei mun mielestä ole, kun mun mielestä niin loma ja juhla on parasta. Kunnes mä tajusin, että mä voin niin kuin tuoda sen lomat ja juhlaan siihen arkeenkin. Neljäntenä, olo ja yhteys luontoon. Se on, se on ehkä mun semmoinen niin Pohja kaikelle Luonnossa mä jotenkin pääsen itseeni kiinni. Tiedän kuka mä oon. Mun prioriteetit elämässä jotenkin automaattisesti sujahtaa usein oikeaan järjestykseen. Mä usein löydän vastauksia kysymyksiin. Kuulostaa nyt todella yleviltä, mutta siis luonto vaan toimii.
0: se aina ollut sillä, että sulla on tommonen voimakas luontosuhde?
1: On varmaan kyllä, mut vietiin jo lapsena lähisoille ja ja Kainuun korpeen ja me vietettiin tosi paljon lomia niin kuin metsässä ja ulkoillen ja tuntureilla lasketellen ja luonto. Ehkä mä en, enhän enemmän lapsena tajunnut, että tämä luonto on jotenkin mulle tärkeä. Se oli vaan siis maailma mulle. Siis vähän niin kuin jatketta jollekin omalle kotipihalle.
0: Tuo on ja, ihan mieletön lahja, niin minkä on. vanhemmat voi lapsilleen
1: tarjota. Niin on ja en mä tajunnut sitä, kunnes ehkä joskus aikuisena jengi rupesi polkujuakseen ja sitten mä... Niin mikä tää laji on, että tehdään vaan juokset, että mikä se on se polkujuoksu että mikä se. Mä tajusin, että aha, te olette niin kun luonnossa, kun mä olisin, että totta kai sitä voi juosta luonnossa. Mutta ehkä just rupesi vasta aikuisena tajuamaan, että kaikille se luonto ei ole ollut
0: semmoinen automaatioympäristö. No hei, me oltiin sellainen tota, automarketti ja ruotsin perhe, mikä on siis tosi hyvä. Hyvä toki myös se, mutta mä oon sitten taas luontosuhdetta kehittänyt itse partion kautta. Sitten niin. Niin lapsena, että se ei tullut mulle mitenkään niin annettuna, Joo. annettuna. Että semmoiset ihmiset, jotka on ihan pienestä niin retkeily metsässä tai telttailu perheensä kanssa tai käynyt vaikka Lapissa säännöllisesti, niin, niin mä vähän kadehdin teikäläisiä. <lacht> mä, mä kadehdin Ruotsiläivöä automarketteja <lacht> ja mä en
1: mitään enemmän kadehtinutkaan lapsena kuin sitä, että joku tuli... Niinku teneriffa pikkuletit päässä kouluun. Ai että! Vähän niinku ihokuoriutuneena mä olin silleen, että on joku taikamaailma ja mä en ollut koskaan ollut siellä.
0: Niin tai sellainen punotaan sellaista langasta, sellainen, sellainen pötkyläpä, joo, jota ei sit oteta pois. Että sitten se roikkuu tuolla, kun hiukset <laughs> vaan kasvaa, niin sitten se Teneriffa-lantzarotte pötköni niin seuraa tuolla.
1: <laughs> se, <laughs> Semmoinen
0: mulla on ollut.
1: <laughs> Mut joo, se oli neljäs luonnossaoloa. Ja sit viidentenä niin yhteys läheisiin. Mä mietin paljon tätä, että onko se niin yhteys perheeseen. Mä oon tosi perhekeskeinen ja mä huomaan, että se on mulla niin semmonen voimavara. Kyllä niin nimenomaan sisarukset ja ja oma puoliso ja, ja vanhemmat, mutta kyllä se on myös ne läheiset niin tärkeimmät ihmiset. Et muuten musta tulee kyllä semmoinen
0: autiosaari. Nämä nä viisi oli mulle semmoiset, mitä mä mietin. Toistapa vielä, että jos näistä tekisi sellaisen taulun vaikka, vaikka ristipistoin, että sä muistaisit, niin mitkä ne oli? Missä järjestyksessä ne meni? Yksi, kehon käyttäminen. Kaksi, mielen käyttäminen.
1: Kolme, elämyksellinen arki. Neljä, luonnossaolo. Viisi, yhteysläheisiin.
0: Musta ne on oikein
1: hyvät Ja nämä oikeastaan, mä jopa toivoin, että ei vitsi, että mä pystyn kaikki laittaa nämä niin sanan alle. Että yhteys kehoon, yhteys mieleen, yhteys luontoon, yhteys läheisiin. Mut sitten oli myös elämyksellinen arki ja
0: sille mä en keksynyt tämmöistä. <tos-> Niin, no, ehkä se on sitten sellainen vähän niin kuin bonus. Niin, se yllätyksellisyys. Niin, joku, joku siinä. Et ei, kuten sanottiin, ei ole kiva mennä siihen boksiin. Yep. Ihan totta, joo. Tää oli ulkopuolella boksista, tää elämyksellinen arki. Miten tota, kun sä näitä pohdit, niin huomasitko, että sä oot tiedostamatta elänyt niiden mukaan? Tai tuliko yllätyksiä?
1: Huomasin, mutta huomasin myös, että miksi mä en elä näiden mukaan, kun mä tiedän, että nämä on ne. Että mä tiedän, että mä voin paremmin, kun mä vaikka meen ulos luontoon. Tai mä tiedän, että mä voin paremmin, jos mä käytän mun kehoa ja liikun. Niin miksi mä en niin tee niin, että se myös oli silleen että miten ihminen voi olla näin tyhmä tai miten mä voin olla näin tyhmä. Että sit mä saatan vaan olla kotona sisällä päivän ja olla tietokoneella tehdä töitä. Enkä yhtään elää näiden mun fundamenttien mukaan.
0: Mutta ehkä se on sellainen, että kun ne asiat sanottaa ja sitten jos niihin laittaa vielä sellaisen, niin kuin mä puhuin tuossa semmoisesta taulu ajatuksesta että eihän sen tarvi olla fyysinen huoneentaulu. Mutta jos ne on mielessä sellaisena niinku, vähän niinku ylevänä mm. ja hienona pyrkimyksenä, että ne on sellaisia tietynlaisia just niinku periaatteita, niin ehkä niitä kohti sit myös niinku pyrkii, kun tietää, että mitä kohti on menossa. Ihan että totta. se, että jos ne on aikaisemmin ollut vähän sellaisia niin hämäsiä, että ei ihan täysin tavoita sitä, mutta sitten kun on käynyt sen pohdinnan itsensä kanssa, sanottanut ne ja sitten vielä löytänyt tällaisia jotenkin yhteyksiä, mitä sulla oli mainio, tämä niin yhteys näissä mm. asioissa, niin ehkä ne on sellaisia, että niitä on sitten helppo toteuttaa tai mm. helpompi,
1: kun tietää ne. Mä toivon näin ja nyt mä kyllä aion olla näiden asioiden äärellä. Mutta mietitään vielä niitä sun fundamentteja. Ne oli, kerrohan vielä
0: huoneen taulumaisesti, ne kolme. Huoneen taulumaisesti, mä oon itse asiassa täällä, mä, täällä jos kuuluu sivujen rapinaa, niin mun ajatus menee jotenkin niin sillä lailla, ja sataa. mä oon vähän yrittänyt, yrittänyt kerätä, <laughs> kerätä ajatuksia paperille. Niin siis lepo. Mä oon krooninen stressaaja ja Tähän 35 vuoden ikään mennessä mä on myöntänyt sen, että musta ei varmaan ikinä tule hyvää nukkuja. uni tulee olemaan mulle haaste, niin sitä suuremmalla syyllä mun pitää pitää siitä levosta huolta, koska mulle ei ole sellaista, sellaista laturia, joka automaattisesti niin kuin öisin toimisi, että, että ja välillä on siis kausia, että nukun paremmin ja välillä kausia, että nukun tosi huonosti, mutta mutta se varmaan tulee seuraamaan mua aina. Eli täytyy hyväksyä se, että on huono nukkuja.
1: Viime jaksossa sä mainitsit sun perkaalipuuvillaiset lakanat. <tos> ja se on semmoinen, mihin sä panostat sun unessa ja levossa. Onko jotain muita spesiaali spesiaalikikkoja, millä sä pystyt
0: panostamaan tuohon lepoon? No toi lepo on itse asiassa isompi asia. Nämä kaikki nämä mun fundamentit on vähän tämmöisiä kattokäsitteitä. Sellaisia isompia, isompia sateenvarjoja, joiden alle tulee sitten sellaisia yksittäisiä asioita, Et se lepo liittyy toki siihen yöuneen ja siihen yöuneen voi vaikuttaa se, että, että yrittää jotenkin rauhoittaa sen nukkumisen ja, ja, ja panostaa tiettyihin niin tykötarpeisiin, mutta mä koen sen niin levon myös sellaisena, että se on semmoinen vaihtelu, semmoisen ekstravertin ja sitten taas introvertin puolen kanssa ja siinä, että hyväksyy sen, että Aina ei tarvitse olla kauhean produktiivinen, aina ei tarvitse saada aikaiseksi, aina ei tarvitse olla menossa ja tekemässä, vaan että on ok olla vähän niinku pausella. Sä
1: helposti semmoinen
0: suorittajaluonne. On. Se on asia, josta mä en varmaan koskaan myöskään pääse ihan täysillä, täysillä eroon, mutta Näiden tällaisten fundamenttien tunnistaminen ohjaa kyllä sitä tekemistä hyvällä tavalla, mun mielestä siihen oikeaan suuntaan. Että se ei jos sitten sellaista, tota... mun mielestä näitä ei voi lähteä suorittamaan näitä fundamentteja, koska sitten kääntyy itseään vastaan. Joo, mun pitää pitää toi mielessä, että mä en <tos> lähde silleen oikeasti tekemään sitä ristipystätauluun ja niin kuin, tänään otan päivän tälle. Niin, niitä ehkä se voi olla sillä, että joskus sellainen tehostartti kannattaa. Jotta jostain asioista tulee sitten rutiinia. Mm. En, tiedä. en tiedä, mutta siis lepo sellaisena kokonaisvaltaisena asiana, että siihen pitää semmoisena niin mentaalisena, mutta sitten myös fyysisenä asiana, että siihen pitää panostaa. Että aina ei vaan suoriteta ja tehdä, vaan joskus vaan ollaan. Sitä mä opettelen. Tämä on ehkä tuota mulle näistä kaikista hankalin näistä mun fundamenteista. Kuulostaa vaikealta. Se on vaikeaa ja mä oon siis puhunut muutaman mun ystävän kanssa, jotka on tosi hyvin relaamaan siitä, että kuinka kateellinen mä oon niille ihmisille, jotka pystyy vaan jotenkin pötköttämään päivän.
1: Mä oon kyllä huono kanssa. Mun tulee jotenkin ahdistus siitä, mikä niin. on tosi tyhmää, koska yleensä sellaisen... Vaikka jos on, ottaa vaikka tunninkin jollekin pötkyttämisellä niin usein sen jälkeen mieli kulkee niin paljon kirkkaammin. Se on niin kuin niin paljon järkevämpää elämää välillä niin kuin mm,
0: Kyllä, kyllä. Ja mulle se jotenkin lepo on monesti sitä, että, että vaikka järjestää kaappeja tai, tai ottaa jonkun asian, mitä, mitä miettii, kun lähtee kävelylle, haluaa ratkaista jonkun jutun. Että se on semmoista... Mä uskon, että mä lepään silloin, kun mä teen jotain. Mm, samoin ja yl- vaikka joku kävely,
1: että ei, ei niin jotenkin jotenkin päänä koko ajan mieti, että nyt mä kävelen tonne ja nyt viisi kilsaa, nyt mä juoksen joka toisen lampun väliin ja joka toisen mä kävelen. Siis vaan jotenkin menisi ja kävelisi silleen ilman mitään tavoitteita tai numerisia jotain suorituskeskeisiä.
0: Maaliviivoja. Niin, että olisi vaan, olis vaan. Ja tämä itse asiassa tämä vihko, mikä mulla, mulla tässä on tämmöinen pinkikantinen vihko, niin, niin mä nappasin tämän jo, joitakin viikkoja sitten, kun mä tarttin nopeasti vaan muistiinpanoille vihkoon. Niin mä täysin, että tämä on siis semmoinen vihko, johon mä oon kerännyt joskus siis vuonna 2016 erilaisia sitaatteja ja, ja lehtileikkeitä ja muita, muita. Ja tuolla oli siis sellainen sitaatti löytyy on ihan siis ensimmäisiltä sivuilta. Itse asiassa voin sen täältä kaipaa, joka liittyy tähän, tähän niin lepo, lepo tai oleminen, oleminen asiaan. Niin löysin siis tästä vihkosta, tämä on ollut siis neljäs kahdetta Niin Aira Samulin, joka oli silloin jo ikivanha ja valtava ihana, <tuh-> niin hän on sanonut yhdessä haastattelussa näin, että elämässä tärkeintä on osata olla. Totta. Ehkä tuo sun ykkösfundamentti on myös niin oleminen. Niin, niin oleminen. Jotenkin se semmoinen. Ja tärkeintä on osata olla. Ja se on varmaan myös kaikista vaikeinta, koska siitä, siitä on niinku riisuttu kaikki se semmoinen mm-hmm. tauhko pois. on vaan se on. Toinen, toinen fundamentti on sellainen toivon näkökulma. Semmoinen ajatus siitä, että Elämä kantaa ja kannattaa. Mä en ole mikään semmoinen always look the bright side of life tyyppinen niin ihminen, että mulla on semmoinen aika voimakas niin melankolinen puoli, joka, joka niin väijyy ja nappaa mukaansa, jos se ei ole varovainen. Ja välillä on ihan ok sujahtaa sinne synkkää veteen, mutta kyllä mä olen kaikista eniten oma itteni silloin, kun on jotain hyvää horisontissa ja on sellainen toiveikas luottavainen tapa suhtautua maailmaan. Sellainen, Mut miten että... sä ylläpidät sit tota? se joku tie- tiedostain? Pystyt sä jotenkin olemaan silleen, nyt ajattelen toiveikkaasti? Öö, pystyn ja siihen siis liittyy ihmiset. Siihen liittyy tosi voimakkaasti ihmiset. Mä on siis sellaisen vinkin it- itselleni ja muut voi, voi tätä soveltaa omassa elämässään. Kannattaa hakeutua sellaisten ihmisten seuraan, jotka hohkaa niin hyviä asioita jotka hohkaa toivoa, jotka hohkaa sellaista ajatusta siitä, että tämä on aika kivaa tämä elämä, osaa nauttii pienistä asioista, innostuu elämästä, antaa sen innostuksen näkyä, koska nehän on sellaisia asioita, jotka vie eteenpäin ja luo sitä toivoa. Ja mielestäni ei ole mitään järkeä mennä eteenpäin, ei ole sitä toivoa. Mm, ihan totta. Niin kuin, hyvän muutoksen niin tekeminen ja, ja jotenkin siis semmonen on niin vähän aikaa, niin kyllä sitä aikaa kannattaa kuluttaa sellaisten ihmisten kanssa, jotka vahvistaa niitä, niitä hyviä niinku piirteitä itsessä ja mitä haluaisi vielä niinku kasvattaa. Että sellaiset ihmiset, joiden, sä varmaan tiedät, joidenkin ihmisten mukana tulee vähän sellainen kuin valo. Mm. Ja sehän ei tarkoita, että niillä ihmisillä menisi aina ei, tosi hyvin. tai että kyllä kysehän
1: ei ole siitä, että niillä olisi aina jotenkin semmoista kirkkaan keltana, mielenmaisema. Mutta se on ihan totta, että kun vaikka mä oon miettinyt, että kenen kanssa mä haluan tätä elämää viettää, vaikka olen parisuhteen näkökulmasta, niin kyllähän yleensä ne ihanimmat tyypit sitten jotenkin tekee myös itsestään paremman version. Kyllä. Kyllä. Ei aina, ei, mutta silti <laughs> harvittavan usein on munkilaisia hetkiä, mutta varsinkin siinä alussa, niin kuin rakastumisen vaiheessa, niin sitähän niin pitää itsestäänkin tosi paljon. Ja, kyllä,
0: ja kyllä, kyllä. kyllä
1: esimerkiksi mun parhaiden ystävien kanssa tykkään myös itsestäni.
0: Niin kyllä, koska silloin saa olla sellainen ihminen, kun oikeasti on ja tulee kohdatuksi mm. sellaisena, kun on. Mm. Sitten semmoinen toinen asia, millä voista toivon näkökulmaa vahvistaa niin on asioiden laittaminen perspektiiviin. Eli jotenkin, jos tässä hetkessä joku asia on tosi huonosti, niin voi miettiä. Mä opin tämän lukion luovan kirjoittamisen opettajalta, että kannattaa ajatella asioita kuolivuoteen perspektiivistä. Eli kun se vanhana, vanhana, toivottavasti tosi vanhana kurttusena on siellä vuoteensa pohjalla ja kelaa mennyttä elämää, niin minkälaiset asiat silloin oikeasti niin kuin harmittaisi. Ja sitten voi miettiä myös ihan siis, ei tarvitse mennä sinne kuolivuoteen perspektiiviinkään, vaan voi miettiä sillä muutaman päivän eteenpäin. Että se, että jos on tosi huono päivä nyt, niin harvoin tulee tosi monta huonoa päivää putkeen. Että kyllä se yleensä niin kuin viimeistään silloin kun kolmantena päivänä helpottaa. Totta, toi on muuten hyvä ja
1: ylipäänsä vaikka... Korona-ajassa mua on helpottanut ajatella, että okei maailman pandemiat kestää usein semmoisen neljä 5 vuotta, että nyt ollaan puolivälissä.
0: Että kyllä nyt sitten puolet vielä jaksan. Niin, niin ja sitten just jotenkin se sellainen niin kuin luotto siihen, että, että ihmiset kuitenkin suurin osa meistä. On hyviä tyyppejä mm. ja se mitä, mitä Esa Saarinen monesti aina viljelee, se on hänen semmoinen kantava, kantava viestinsä on se, että meissä on paljon enemmän hyvää kuin päälle päin näkyy. Se on mun ihan ajatus. Ihan ja se, ajatus niin. ja varmaan myös paikkansa pitää. Niin, ja se liittyy tuohon niin kuin toivon näkökulmaan myös, että... Totta kai me aiheutetaan toisillemme pettymyksiä ja totta kai ollaan niin kuin ikäviä ja muokin siis niin kuin hävettää niin kuin päivittäin mun toiminta ja tulee varmaan aina hävettämään ja sehän on ihan niin inhimillistä. Mutta et jotenkin, et jos luottaisi siihen, että meissä on niin paljon hyvää ja myös se, että itsessä on tosi paljon sellaista hyvää ja kaikkia voimavaroja, joita ei välttämättä olisi tiedostanut, mm. Eli se semmoinen, että jos toivon näkökulmaa haluaa vahvistaa, niin hakeutuu ihmisten seuraa, joiden seurassa saa olla niin oma itsensä, näkee itsensä siinä niin hyvässä valossa ja ei tosiaan niin maalailla niitä uhkakuvia kaikista pienimmistäkin asioista. Ja sitten tosiaan se semmoinen perspektiivin ajatus. Tosi moni asia menee kyllä sitten loppujen lopuksi tosi hyvin ja, ja mä jotenkin Tämä on siis mun ihan omaa tuotantoa. Tai ainakin kuvittelisin, että tämä on mun omaa tuotantoa tämä. Joskus, joskus joitakin vuosia sitten, kun on ollut hankalaa, niin kirjoittanut päiväkirjaan, että elämä kantaa ja kannattaa. Se on mun mielestä hyvä ajatus. Siihen ei ole joka
1: hetki helppo uskoa, mutta musta tuntuu, että sitten kun yrittää pitää sen mielessä,
0: niin kyllä helposti myös se
1: lähtee niinku kerryttämään itse.
0: Kyllä, on, 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 ja siis sehän on siis se, että, että mihin keskittyy, niin kyllä se kasvaa, että se, että jos päättää keskittyä niin positiivisiin asioihin ja yrittää nähdä asioissa, no jos ei pysty suoraan näkemään niin kuin, niin kuin hyvää ja positiivista, niin jos pystyy näkemään sen semmosen niin toivon idun, miten asiat vois mennä paremmin, niin semmoinen tietynlainen ratkaisukeskeisyys on musta tosi hyvä. Ja sit kolmas fundamentti on löytöretkeily. Tää se, on niin kuin ainakin otsikotasolla musta niin herkullinen. <tuluksella> niin se on ehkä sellainen kaikista käytännöllisin. Se voisi olla myös seikkailu, mutta löytöretkeily, mä jotenkin, mä tykkään tosi paljon sanasta retki. Seikkailu on jotenkin sellainen Indiana Jones ja jotenkin se, seikkailututuli ja niin jotenkin se on, se on tosi iso. Niin, siihen helposti liittyy semmoiset niin suuret tunneryöpyt. Kyllä, kyllä ja jotenkin niin kuin, vaikeuksien voittaminen ja vaarat ja, 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 vaarat, ja kaikki sellaiset, niin kuin, kun on niin kuin, vaarallisia tilanteita ja actionia. Ja, ja, mutta sitten taas retki voi olla tosi pieni juttu. Mm. Ei, ja retkeen... Sitä ei tarvitse oikeastaan edes niin määrittää. Että, et siis Kyllä mä sanoisin, että jos lähdetään retkelle retkelle, niin, niin se, että jos se ei ole eväitä, kun mennään u- niin ulos, niin se on ulkoilua. Joo, ihan totta. <laughs> mutta, mutta... Määrittääkö oikeastaan eväät retken ja ulkoilun eroon? Mun mielestä joo. <laughs> Mun mielestä joo, mutta sitten jos miettii niin ei löytöretkeilyä vähän niin kuin laajemmalla ajatuksella, niin mulla on esimerkiksi sellainen fiilis, että mä löytöretkeilen tällä hetkellä, kun mä istun sun kanssa täällä studiossa. Koska mä en yhtään tiedä, mihin tämä päätyy. Mä tiedän tiedä, mitä me löydetään. Millä tämä sitten tulee kuulostamaan. keskusteleminen keskusteleminenhan inspiroivassa seurassa, niin sehän on löytöretkeily parhaimmillaan. Ihan totta. Ja, ja tohon myös liittyy se mun mielenkäyttäminen. Niin, kyllä. Että rupeaa pulpahtelee silleen,
1: uu, mun aivoista löytyi tämmöinen ajatus. Ja ei vitsi, mä sain oppia tota. ja niin. Jotenkin semmoista vastavuorosta, että mä saan oppia tuolta. Ja jotenkin myös itsestään löytää
0: kaikkea uutta. kyllä. Ja sitten se löytöretkeily voi, voi tosiaan olla, siis kun sen ei tarvi olla mikään semmoinen niinku ihmeellinen ja niinku iso asia. Siis, siis lukeminenkin voi olla löytöretkeilyä. Ja se, että miten niinku tämä alkaa olla vähän koomisissa sfääreissä tämä mun tota kirppislöytöretkeilymeininki. Että Mä katoin Instagramista, <laughs> että sä löysit just jotkut sirrottimet. Joo, se aivan ihan, en siis olisi tarvinnut sellaisia käsin maalattuja portugalilaisia suola- ja Mutta... He jotenkin puhuttelivat minua siellä Oulun kylän kierrätyskeskuksessa. Että se on jotenkin se sellainen niin kuin tiettyyn semmoiseen niin muudiin meneminen. Sellainen, kun on kirppareilla tai jossain markkinoilla tai kierrätyskeskuksessa tai Lidlissä. <laughs> Ei ole maksettu mainos. Että on sellaisessa niin kuin virittyneessä tilassa valmis niin kuin tarttumaan kiinnostaviin asioihin. Mm. Ei sitä mun mielestä tapahtuu välttämättä missään tavallisessa niin kaupassa. Että jotenkin se semmoinen yllätyksen elementti, että mitä tahansa voi löytyä, niin se toimii just jossain tuommoisessa niin kirppisreissulla. Tai sitten se voi olla sellainen vähän laajempi ajatuselämään, että koska tahansa voi tapahtua jotain hyvää.
1: Joo, mä muistan, kun Teinen meni valterin kirppikselle, jota ei enää valitettavasti. Niin se oli, o, hyvä kirppari. Niin oli. Ja mä menin sinne ja mulla oli mielessä ajatus, että mä voin löytää ihan mitä vaan. Niin. Että oikeasti ihan mitä vaan, niin myös elämässä onhan se siistiä, jos pystyy kulkemaan semmoisen
0: ajatuksen kanssa. Niin, kyllä, kyllä. Ja siis, kyllä mä uskon, että se on mahdollista, mutta se vaatii sitten taas sitä, että pitää, ja mä uskon siihen, että ihminen vetää puoleensa sellaisia asioita, että millainen itse on. Että se, että jos itse hohkaa hyviä asioita, on jotenkin sinut ittensä kanssa, kohtelee niin itseään hyvin, sit hän voi kohdella myös muita ihmisiä hyvin, niin saa niitä yllätyksiä, mm. saa niitä niin positiivisia asioita. Saa, siis kaikkihan me niin saadaan myös ikäviä juttuja, mutta mun mielestä kannattaa viedä niin itseään siihen suuntaan, kun millaisia asioita haluaisi saada.
1: Mm. Ihan totta. Olen samaa mieltä. kuin lähtee aivohyrrät liikkeellä, vaikka mun pitäisi keskittyä tähän podcastiin. Nyt mä palaan mun mielen kanssa tähän hetkeen. Tervetuloa ja tähän hetkeen. <laughs> ja. ja kysyn sulta, että jos sä nyt mietit sun fundamenttien listaa, niin oliko vähän niin kuin, ähm, loppusuoralla jotain muita fundamentteja, joita kelasit, että nämä voisi ehkä olla myös... Mutta sitten että ei näe ehkä ole kuitenkaan ihan yhtä tärkeitä.
0: Ne varmaan muuttuu iän ja ajan myötä. Ja mä en tiedä, olisiko mä löytänyt noita fundamentteja, jos mä en olisi käynyt semmoista niin kuin myllerrystä mun elämässä, elämässä läpi. Että mulla on kolmen vuoden psykoterapia taustalla, joka on joitakin vuosia sitten niin loppunut, jotka auttavat. Se siis on ehdottomasti sitä mieltä, että terapia on parhaita juttuja, mitä ihmiset voi itselleen ja ja myös muille muille tehdä käymällä sen sen aika raskaankin polun läpi. Mutta kun ne teki sen työn ja se työ jatkuu, niin siinähän koko ajan menee enemmän kohti sitä tyyppiä, mikä pitää olla. Eli se sellainen turha jotenkin tauhka ja sellaiset väärät jotenkin oletukset ja ja sellaiset, niin hiipuu taustalle. Ehkä niistä pääsee joskus jopa kokonaan eroon, mutta alkaa olla enemmän se tyyppi, minkälainen kuuluukin olla. Ja sitten osaa poimia ne sellaiset asiat, mitkä itseä oikeasti kiinnostaa, mitkä on itselle oikeasti tärkeitä, eikä sellaisia tosiaan, niin kuin tuossa sanottiin, että mitkä kuuluisi, kuuluisi olla kun ei ne vaan niin tipahda. Ne, nämä nyt on minulle aidosti ja sielun, sielua myöten tärkeitä asioita, jos ei ole joskus mennyt ehkä vähän myös niin huonommin.
1: Totta. Pitää ehkä käydä vähän jossain niin. ö, ojessa mylläämässä, että
0: niin, pää- niin, pääsee niinku. takaisin kaidalle polulle. Niin, ojissa niin, ja, ja pohjamudissa ja muissa, koska, koska sitten tutustuu itseensä ja tajuu sen, että mitkä on niitä omia kannattelevia tekijöitä. Ja ehkä myös karsii semmoisia, että okei, ei tämä ollutkaan. Kun niin. mä vaikka
1: mietin itseäni, niin mä jotenkin helposti ajattelin ne on ajatellut, että okei, merkityksellinen työ on mulle jotenkin semmoinen pohja juttu mun elämässä ja se on mulle tosi tärkeetä. Ja nyt kun mä mietin näitä fundamentteja, niin totesin, että no ei se ehkä ole mulle niin tärkeetä, että on ehkä paljon tärkeämpiäkin juttuja mun elämässä, että
0: ei edes oikeastaan kuulu tähän listalle. Niin, mä itse asiassa tota samaistun tosi paljon. Mä oon, siis tykkään työstäni, kyllä, mutta en mä ole yhtään niin työorientoitunut ihminen. Joo, en si- mäkään. Et, 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 siis <tuh-> sillä että et, et ja tästähän se kertoo, että mä löysin niin kuin, tai osasin sanottaa nämä oikeasti niin kuin, mulle tärkeät asiat silloin, kun mä en ollut töissä. Oli aikaa mm-hmm. toteuttaa näitä. Et totta kai mä koen, että semmoinen niin merkityksellisyyden tunteen, se on mulle tosi korostunut ja, ja se, että mä oon tehnyt toimittajan töitä pitkään, niin se on iso osa mun niin identiteettiä, Mut, ei se nyt rehellisesti sanottuna se, että mä oon toimittaja, niin ei se mun hyvinvointia lisää.
1: Niin, ja että voisiko se merkityksellisyys tulla sitten jossain muussa tilanteessa niin. sit esiin vaikka.
0: Mutta se löytöretkeily, niin se tavallaan se kyllä jollain tavalla vuoropuhelee sen niin toimittajan ammatin kanssa. Mm-hmm. Että, Ihan varmasti. Niin, että kyllä se siellä niin sisäänkirjattuna on, mutta, mutta mä uskon, että nämä jotenkin niin kuin, kyllä, kyllä niin vaihtelee ja... Et, kun me muututaan koko ajan me kasvetaan, me saadaan niinku enemmän tietoa, me tutustutaan itteemme paremmin. Siis kaikki asiat muuttuu koko ajan, niin kyllä no mä uskon, että noin niinku fundamentitkin, en mä usko, että ne korvautuu ihan täysin jollain toisella, että joku toinen teema voi joskus nousta pintaan ja toinen voi mennä sitten vähän ehkä kulisseihin odottamaan, mutta jos ne on tosi voimakas osa itteä, niin eihän ne katoa, ne on vähän niin kuin luonteenpiirteet. Mm. Että että olisi tosi ihanaa välillä olla vaikka kärsivällisempi, mutta ei musta ikinä tule kärsivällistä. Mä voin jossain tilanteissa olla kärsivällinen, jos palkinto on tosi hyvä, (laughs) mutta ei se kärsimättömyys ikinä kyllä poistu. Niin ehkä nämä fundamentit on vähän samanlaisia, että...
1: Ehkä ne, ne kuitenkin. Ne olis, niin niin no, en mä tiedä, vai voisiko olla, että ne muuttuu? Mä en osaa sanoa. Kyllä,
0: kyllä ne varmaan, koska siis onhan ne asiat, mitkä on niinku elämässä tärkeitä, niin, niin kyllä ne voi niinku muuttua sen myötä, että niinku, no, sä oot perheellinen ihminen. Mm. niin Onko sun tämmöiset niinku perustavanlaatuiset rakenteet muuttunut tässä kuluneen vuoden aikana? No
1: ei varmaan. Niin. Siis tot, totta kai on muuttunut, että mietin lasta aika usein ennen itseäni. Niin, <laughs> niin, niin. Mutta ei, ei kuitenkaan. Oon edelleen niin edelleensä ihan sama tyyppi. Jopa ärsyttävän paljon ihan sama tyyppi. Että mä toivoin, että musta kuoriutuisi enemmän vaikka kärsivällinen mm. tai jotenkin siisti. <laughs> tai, tai jotain tällaista. Mutta ei, ei niin ole kyllä tapahtunut. Ja itse asiassa oli hauska, kun mä just, just tota kysyin... Mun puolisolta, että kokeeksi se, että mulla on jotain tämmöisiä fundamentin kaltaisia asioita elämässä, joita mä koen, että jotenkin on mulle tärkeitä, mutta jotka on vaan niin kuin kuvitteellisia, että ne ei oikeasti pidä paikkaansa, niin se just niin kuin sano, että, että mä hirveästi haluaisin esimerkiksi olla sellainen materiasta irtautuja ja että mä en jotenkin olisi missään materiassa kiinni ja todellisuudessa mä en ole yhtään sellainen.
0: Niin, mä tiedän mennäänkö meidän keskustelussa jossain vaiheessa siihen, että mitä fundamentteja ehkä toivoisi itselleen. No, mennään nyt. Mennään nyt. Niin, tämä on nyt tämmöinen, niinku, nyt avaan Pandoran lippaan. Joo, paljastuksen. itkujen kerran. Itkujen kerra. Mä toiv- toivoisin, että mä olisin vastuullisempi. Okei, okay, niin tällainen kestävä kehitys Joo. vastuullisempi. Mä, mä toivoisin sitä, koska mä jut- jutellut... Ihmisten kanssa näistä fundamenteista, niin moni on saattanut just nostaa sellaisen, niin kuin, että haluaa elää sellaista kestävää elämää. Ihan ja, kauhoita,
1: että mä en edes kelannut tuota. Mä yritän elää no kestävästi lu- kanssa, mutta... Mut
0: oli se luonto siellä. No oli, mutta ei se tarkoita, että
1: kyllähän luontoa
0: voi mennä ihan vaikka sikailemaan. <tos> tota, niin, mutta monella oli just se jotenkin semmoinen, että eh, maapallon kantokyky. Sitten mä että hyvä juttu, että teillä on ja että mullakin varmaan niin pitäisi ja meidän kaikkien pitää tehdä töitä sen eteen, että täällä pallolla olisi tulevaisuudessakin mahdollisuus ihmisten elää ja, ja olla ja ilmastonmuutoksen. Niin kuin, se on täällä ja pitää tehdä töitä sen eteen, mutta se, että jos mä mietin asioita, tämä on tosi itsekästä sanoa näin ne no, mutta tosi, tosi inhimillistä. Niin, niin ei se mun niin kuin ensimmäisenä on mielessä.
1: Niin joo, ja kyllä mä tunnistan ton, että okei, mä pyrin elämään kestävästi mun elämässä. Ja oon tehnyt tiettyjä ratkaisuja, koska kestävä kehitys. Mutta ei se ole niin semmoista, äm, se motiivi ei ole sisäinen, se on mm. ulkoinen. Koska Juhju. mä tiedän, että niin maailma ei kestä, niin siksi mä toimin tietyllä lailla. Mutta ei se että mä en syö niin paljon avokaadoja tai se, että mä oon lopettanut lentämisen, niin en, tai en lopettanut, mutta vähentänyt, niin kyllä se on niin aika... aika... pandemia
0: tilanteessa saa <lipäätä> lopettaneensa vähentäensä vähentäneensä lentämistä. <lipäätä> mutta niin. se
1: niin ihanaa, jos se olisi niin sisäinen motivaatio. Ja niin. on, on se osittain sitäkin, ja mä yritän koko ajan rakentaa sitä sisäistä. Mutta kyllä se menee vähän eri laariin kuin sit joku löytöretkeily ja niin. seikkailu, jotka on niin kuin, sä saat siitä mielihyvää heti. Niin,
0: niin kyllä. Kyllä, ja siis, siis totta kai mä teen tekoja sen eteen. Siis olisi, musta olisi aivan hirveätä porsastelua tässä maailmanajassa sanoa, että ei ole huolissaan ympäristöstä ja toimisi sen mukaan. Mutta ei se ole mun fundamentti. Joo, ja enhän mä edes tajunnut, että sitä
1: voisi ajatella. Okei,
0: okay. no ollaan tässä niin, avassa, samassa uppoavassa mielihyvän kaksi, kaksi hedonistia täällä oikein, <laughs> niin, niin kuin sohvilla niin, Ai että, ai että, mutta, mutta se on sellainen, että mä niin kuin toivoisin. Ja mä ihailen ihan valtavasti ihmisiä, jotka taistelee niin ympäristön ja ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja tosi isojen tärkeiden asioiden eteen. Ja mullakin on semmoinen niin yhden naisen niin kampanja ja mä yritän niin omassa työssäni, jos mä niin millään tavalla pystyn niin lisäämään oikeudenmukaista tai tasa-arvoa ja... Kaikkea tällaista, niin mä koen, että se on mun tehtävä. Mutta kyllä sellaiset niin ku, tuolla etujoukoissa olevat niin ku, aktivistit, jotka jaksaa ottaa niitä, niitä niin ku, isojakin niin ku, kolhuja vastaan siksi, että ne taistelee itselle, niille itselleen tärkeiden asioiden puolesta ja pystyy ottamaan sitä valtavaa määrää kaikkea saibaa niskaan, niin mä arvostan sitä jengi ihan valtavasti. Joo,
1: ihan siis todellakin samaa mieltä. Et hattu korkealle pois niin. heidän edessään ja Kyllä. heidän työnsä
0: edessä. Kyllä, koska niin, siinä on semmoinen ajatus, että, että he, niin kuin, muutetaan maailmaa paremmaksi, eikä vaan sitä omaa elämää. Ja totta kai meidän kaikkien pitää siihen, niin, siihen pyrkiä, mutta ne teot voi olla myös pieniä ja mä uskon siihen, että jos... Jos elää jotenkin sellaista itselleen uskollista elämää niin kuin vahingoittamatta niin kuin muita, niin se on myös niin askel jotenkin parempaa maailmaa mm. kohtaan, koska silloin kun itse voi hyvin, niin kyllähän se säteilee myös niin ympäristöön. Ja kyllä me tiedetään, että ne kaikista eniten jotenkin, jos mietitään vaikka sosiaalisia tilanteita, niin kyllä ne ihmiset... Jotka ei voi itseänsä kanssa hyvin, niin aiheuttaa kaikista eniten niitä pahoja ja ikäviä asioita. Se jos ihan miettii totta. vaikka jotain niin nettiläyhäämistä tai koulkiusaamista tai, mm. tai tämmöistä, että et sillä tekee kyllä palveluksen, isonkin palveluksen, jos voi itse hyvin. Ja tämmöiset fundamentit ja niiden mukaan eläminen tai ainakin niiden tavoitteleminen, niin voi olla semmoinen pieni teko. Mä taidan
1: kyllä ehkä ottaa tietoisesti ton kestävän kehityksen mun fundamentteihin. Vähän nolottaa, ihan sairaasti nolottaa, että mä en edes sitä. Mä otan sen semmoisen joksi kuin yleissateen joks yritän, okei okay, se, se ei ole samalla tavalla ehkä fundamentti
0: kuin noin muut, mutta mä uskon, että siitä voisit tulla myös ota se, ota se arvoksi, Joo. koska mä mietin siis sitä, että että arvot ja sitten nämä fundamentit on kuitenkin vähän eri asia. Ihan totta. Et arvo on kuitenkin jotenkin semmoinen käsitteellisempi ja mm. arvon voi ajatella päämääräksi. Mutta mm. sitten taas nämä tämmöiset fundamentit eli perusteet, niin ne voisivat olla sellaisia niin kuin ikään kuin välineitä. Vähän niin kuin kulkuneuvoja, jonkinnäköisiä tällaisia niin kuin apparaatteja, joilla voisi päästä niihin arvoihin. Eli se, että jos siellä arvona on vaikka just kestävä kehitys, niin nämä sun fundamentit niin voi ohjata sun toimintaa niitä kohti. Totta, jos mieti vaikka mun luonnossaoloa, niin
1: todellakin se, että mä oon viettänyt niin paljon aikaa luonnossa, on tehnyt sen, että mä haluan suojella niin. sitä
0: luontoa. Niin, niin kyllä, kyllä. Et koska arvot on, ne on hankalia. Ne on niin jotenkin sellaisia... Jotenkin hähmäsiä, että mulle esimerkiksi niin kuin mielenrauha voisi olla joku semmoinen tavoiteltava arvo, mutta en mä sitä jotenkin fundamentiksi osais laittaa. Mm-hmm. Tai just arvo voi olla vaikka tasa-arvo tai terveys tai jotenkin luottamus. Mutta niin, joku oikeudenmukaisuus niin, tai joku. Niin, ne on sellaisia jotenkin. Su- suuria, suuria hähmäsiä juttuja, mutta sitten taas fundamentit, niin niissä on sellainen, ainakin mä ajattelen, että niissä on semmoinen käytännöllinen.
1: Joku tekemisen tasa
0: kuitenkin. Kyllä.
1: Joo, mä itse asiassa mietin, kun sä, sä mietit tuota kestävää kehitystä ja muuta vastuullisuutta, niin kuin minkä fundamentin sä haluaisit, niin mä mietin niin tuon tekemisen kautta, että tuommoinen niin loop. Po aika ja meditointi ja rauha ja lepo, sellainen, mikä sulla ehkä on se ykkös, niin. fundamentti, niin se on mulle kyllä sellainen, minkä mä selkeästi haluisin ehkä olevan mulle tärkeämpää, mutta sitten mä jotenkin jyrään sen yli aina. Mutta mä luulen, että ehkä tulevaisuudessa saattaakin olla munistalla, että ehkä nämä voi kuitenkin vähän muuttua.
0: Ne voi todellakin muuttua. Ja mä jotenkin ajattelen siis niin kuin ihan yksinkertaisemmillaan, että, että se, että kun nämä tosiaan tunnistaa, niin se voi olla väline kohti parempaa elämää. Ja se mikä on meidän käsitys hyvästä elämästä, niin sehän voi muuttuu. Niin eikö se tarkoita sitä, että ne fundamentitkin voitaisiin matkan varrella niin kuin, muuttua. Tai, tai jos se ei ihan täysin niin kuin, korvaantua tai, tai näin, niin vähän niin kuin, vaihdella. Ehkä se on vähän semmoinen niin puoli, että siellä on näitä erilaisia asioita ja sitten jotkut... Jotku nousee korkeammalle, jotku menee, menee sivuun.
1: Hyvä, mä mietin. Mua rupesi naurattaa, että mä mietin vaan semmoista kotipileiden boolia, missä on semmoisia tiettyä jääpaloja ja jotku menee syvemmälle ja jotku niin. siinä kellu. Niin, niin. ja
0: sitten tulee se ihana ysärihenkinen karamboola, sieltä, yeah. siel, sieltä nousee, mutta mut jotenkin oleellista on ehkä se, että Tämän kanssa pitää olla tosi rehellinen, niin kuin me oltiin tässä kestävä kehitys. Niin kuin, Totta, taata, vieläkin nolottaa. Niin, niin, niin muakin nolottaa, nolottaa tässä. Tota, pitää, pitää olla vastuullisempi, mutta se tapa, miten siihen niin kuin pyrkii, niin siihen on monta, monta erilaista niin kuin keinoa. Mm, ja elämä muuttuu.
1: Ja itse asiassa, kun se kysyit tolleen. Tuossa aiemmin, että onko niinku perhe-elämä ja tämä lapsensaanti vaikuttanut jotenkin mun fundamentteihin, niin kyllä mä sen huomaan esimerkiksi, että semmoinen vapaus ja rutiinittomuus on niinku väistynyt. Mä en tiedä, olisiko se fundamenttitason ajatus, mutta ö, mä toivon kyllä, että mun elämässä joskus, on se sitten 20 vuoden päästä tai 5 vuoden päästä, niin se vapaus ja semmoinen ei-rutiine ja ö, sen tyylinen elämäntapa nousee jälleen kukkaansa. Mun kohdalla, että mä en, mä en niin paljon tykkää tästä, että on tiettyjä kelloaikoja mm. joka päivä ja, ja joku lapsen päiväkoti tulevaisuudessa menee varmasti tiettyjen kelloin aikojen mukaan. Ja se, on se, mulle... se
0: ilmeisesti <laughs> näin mä, mä ymmärtänyt, <laughs> yep. että, että kukaan ei halua olla se, se vanhempi, joka hakee sen lapsen nyt viikana.
1: Jep, <laughs> ja se on ehkä
0: mulle vähän ahdistavakin ajatus, että elämä väkisinkin menee tiettyihin
1: aikatauluihin, mutta ehkä mä voisit vaikka viimeistään eläkepäivinä taas sit niin
0: Elää jotenkin vapauden fundamentin mukaan. Niin tai ehkä se kannattaisi, siis ei kannata jättää niin kuin eläkevuosiin niitä asioita, <laughs> koska nämä viimeiset pari vuotta on kyllä niin kuin osoittanut, osoittanut sen, että tilanteet muuttuu niin nopeasti, että kannattaa elää nytte. Niin nyt. Niin ehkä voisi tehdä sillä tavalla, että jos ei se niin kuin vapaus toteudu niin, kuin niin suuresti kuin sä ehkä toivoisit, niin ehkä se voi jollain osa-alueella elämässä sitten kuitenkin tapahtua
1: ja toteutua,
0: että, että se, että jos pystyy jollain tavalla niinku raivaamaan omaan elämään, sehän se just, tämä on priorisoinnista kysymys. Se, että jos joku asia on itselle tosi tärkeä, jos se on tosi tärkeää, se, se vaikka, vaikka nyt mulla se, se niinku lepoasia, niin jotenkin pää pysyy kunnossa, kun ei... Niinku, on pakko laittaa vaan se höök jossain vaiheessa poikki, niin sitten on pakko välillä sanoa ei. Myös asioille, joihin haluaisi ehdottomasti sanoa kyllä ja tukkaputkella osallistua ja valmistaa juhlapuheen ja ja olla etujoukoissa. On pakko priorisoida ne fundamentit, koska jos ne on ne asiat, jotka tekee oikeasti hyvää ja auttaa, Sen sellaisen hyvän pohjavireen muodostumisessa, niin kyllä kannattaa, kannattaa. vaikka se olisi vaikeaa, mutta se, että tunnistaa ne, niin kyllä se sitten helpottaa siinä pohdinnassa, että mitä oikeasti tekee ja mitä ei
1: se on ihan totta. Musta tuntuu yhtäkkiä, että mä oon semmoisessa life coaching-sessiossa.
0: Siis, siis tää, tää on jotenkin ihan... Siis, Muista on hirveän inspiroivaa niinku, puhua näistä, koska nämä on sellaisia asioita, joita mä niinku, vähän pohdiskelen. Ja sitten ajatukset jää jotenkin tonne ilmaan. Yhtäkkiä mä teen näistä väikkäriä tai niin, jotain. Ja sit, mutta et se on mun mielestä, se on tosi inspiroivaa ja nastaa puhua tämmöisistä asioista. Sellaisen ihmisen kanssa, jonka kanssa tämä on inspiroivaa ja jotka selkeästi niinku Totta, nää niin kuin resonoi mä innostuin ja mä pompin koko ajan tässä niin. käsi varsien varaan niin. tässä nojatuolilla. Niin. Mutta on siis on ilo niinku kuulla, että tämmöiset muun niinku kahden markan ajatukset niin ni saa ihmisiä ajattelemaan elämäänsä jotenkin niinku uudella tavalla, koska en mä silloin niinku muutama vuosi sitten niinku ahdistuneessa, Ahdistuneisuushäiriöisenä psykoterapiaa aloittaessani olisi niin kuin tajunnut vaikka sitä, että, että mun jotkut esimerkit siitä, että miten voi hyvää elämää elää tai miten sitä voi tavoitella, vaikka onnellisuus ei ole kuulemma tavoiteltava asia, vaan se on se niin kuin matka, niin en mä olisi kyllä uskonut silloin. Niin sen takia tämä jotenkin tuntuu niin sydämeen käyvältä. Ihanaa. Siis mun viimeinen kysymys olisi
1: ollut sulle, että miltä tuntuu, kun tää sun elämän fundamentiteoria alkaa pikkuhiljaa leviämään ja saavuttaa pikkuhiljaa kaikki maailman kolgaat ja kohta saat Nobelin rauhanpalkinnon tämän tota avulla, mutta tuossa se tulikin, että hyvältä,
0: hyvältä tuntui ehkä yllätykselliseltä. Niin ja on se mun mielestä vähän jotenkin, tota, kun mä oon just se. Tyyppi, joka on istunut siellä bileissä keittiön lattialla se se punaviinilasi kädessä ja ja osoittanut tämmöistä valtavaa tietämystään keittiöpsykologiasta vähintään keskipitkän oppimäärän verran. Niin onhan se nastaa, että ne harjoitukset, joita on vuosikausia vuosikausia tuolla erinäisten keittiöiden lattialla suoritettu, niin niin, ne ei ole mennyt ihan hukkaan. Ei todellakaan.
1: Täällä sitä vaan innostutaan elämän fundamenteista ja saa nähdä, mihin kaikki olet leviää. Mä en lupaa mun, mun podin puolesta, että tää olisi vielä mikä ihan maailman menestys, mutta ei sitä tiedä. Ehkä Hesari taas nappaa uuden jutun ja tekee susta jonkun ison.
0: Niin, no, en sitä välttämättä niin kuin odottele, mutta mun mielestä on ihana ajatus, että jonkun päässä rupeis raksuttamaan ja sitten jos ne saisi semmoiseksi henkiseksi huoneentauluksi, ja jos se ohjais kohti semmoista enemmän itselle uskollista elämääni, niin se olisi ihan huikea juttu. Mä oon ihan varma, että kuuntelijatkin, ellei,
1: ellei ihan kaikki, niin lähes kaikki miettii nyt tällä hetkellä omia elämän fundamentteja. Laittakaa hei somessa jakoon sitten aamukahvilla tägäten, niin me päästään sitten niitä Lenan kanssa näkemään ja mä pääsen niitä jakamaan. Kiitos Lena. Taas tästäkin keskustelusta. Kiitos paljon. Tämä oli tosi antoisaa. Oli tosi kivaa. Sun kanssa hyvä jutella. Mä myös arvostan, sulla niin värikästä kieltä, että mä jään aina kuuntelemaan jotain tiettyjä sanoja. Ja sitten mä jotenkin mieleen rustaan, että okei, toi pitää ottaa käyttöön tuommoinen sana, että olipa kivasti ilmasta. Mahtavaa, en kiroilu kerta. <laughs> hyvä. Ää, kiitos kuuntelija, että kuuntelit. Onko muuten kornia, että mä aina kiittelen? No. On tai ei, niin mä aina, mä aina kiittelen ja aion jatkaa samaa rataa. Tuntuu kivalta, että kuuntelette. Ja hei, Spotifyhin on tullut arvostelu-ominaisuus podcastien oheen. Niin saa käydä tiputtelemassa sinne armon tähtiä mulle sielläkin. Parikyt supertyyppiä on jo käynyt ja kiitos heille ja saa mennä muutkin jonon jatkeksi. Kaikkea hyvää teille alkaneeseen vuoteen tai mitä tahansa elämänvaihetta nyt elättekin. Silloin kun kuuntelette tätä. Ja erittäin lämpimästi kyllä suosittelen miettimään noita elämän fundamentteja. Ja etenkin tekemään muutoksia niiden mukaan. Pus pus.
0: Media.